0: 说两到三年没去，我我就在那边笑说，哎、呃，嗯、我们现在开始有点像普岛太郎啊、哦，回到回到那个陆地的那种感觉，<笑>因为发现天呐，才两年，完全都不一样
1: 。欢迎收听由联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光寒。这两年多，因为疫情，大家都没办法出国旅游。最近我常听到有人说啊，日日币的汇率好低哦，好想现在就去日本。所以决定来问问日本正经观察家，也曾经在呃算是观光业工作过的福泽桥周哥，来为我们指引一下方向。周哥好，嗨光涵，然后各位听众大家好。日本虽然去年就说他们要与病毒共存，但是其实在边境管制上一直是抓得蛮紧的哦。比如说去年十月有。稍微短暂开放一下外国人入境，很快又管起来。周哥，可不可以说明一下日本政府最新公布的边境管制政策吗？谢谢光涵哦
0: 。那因为呢，这整个因为日本呢，在从二零二零年一直到现在，他们呃所有的这个防疫政策呢，就是时松时紧哦。那当然也经过了大概六次的紧急事态宣言。那紧急事态宣言之后，造成一个很大的一个状况就是。日本整体的这一些我们在讲的就是呃、啊、日常生活的经济啊，都遇到了相当大的一个问题。那再加上日币整个一个往下跌，然后物价攀升这样的一个状况哦、啊，那会造成就是说日本开始在想说，那我是不是要开始要开放我的边境？所以呢，他们在六月一号的时候呢，就是已经确定要把原来的边境管制政策，也就是外国人呢、啊、进到这个呃、啊、日本的这个每一天进到日本的人数从一万人呢调高到。变成两万人。那另外呢，还有一个非常重要，而且我觉得这个当中也应该是我们要相当关注的。未来呢，在日本他们会开始在做呃边境检疫上面呢，会分成就是有青黄红三个三个等级。嗯，那青青色等级它是怎么样呢？它所谓的就是说，当你这个对方的国家，也就是在呃对日本的外国或者外国区域啊这些地方。进到日本的这些国家，如果这些国家它本身的这一个呃，就是我们在讲的它的一个就是阳性确诊率呃，在一定的范围之下的话，是在于绿色的这个范围之下的话，那当然这个部分的话，他们是可以免检疫哦，因为我们现在知道日本它现在要入到这个要进关要检疫的话，至少每一次进关都要花。大概三十分钟到一个半小时左右的时间，为什么？因为他要进行包括 PCR 的脱衣检疫啊，<对>然后等等之类的这些相关的东西，其实很麻烦。嗯，那因为很麻烦的状况之下，而且重点在于哪里？因为大家不要忘记一件事情，你要进行检疫，你就是要必须付出相当的人力。当你有相当的人力在里头的话，你即便你想要把这个每一天进到日本的人数从一万人调到两万人。在呃，我们在讲的就是从物理物理限制上是有它不可行性哦。嗯，那所以因为是这样的关系，所以日本它就开始把这个边境的这个检疫的部分分成三个阶段。那刚刚讲的是绿色的阶段，绿色阶段你只要是被认定为是绿色的国家跟地区，嗯、你进到日本来的话，你本身就是不用经过检疫，你可以就跟过去一样直接入境。对，而且
1: 是没有打疫苗。也也没关系
0: ，<對>就是直接对都无所谓。嗯、他不会管你有没有打疫苗，打了几剂疫苗，嗯、你都可以进到日本。嗯、这是属于绿色绿色区，有风险最低
1: 了，嗯，风
0: 险最低。那然后另外还有一个叫做黄色的这样的一个区域哦，黄色区域就是基本上是比呃绿色区域稍微风险高一点，但是呢，他确诊率还是可以接受。那这样的人进到日本来的话，只要他是打过三剂疫苗。三打过三期疫苗，然后呢，这三期疫苗是日本认定的三期疫苗之后呢，你就可以不用检易可以直接进来。那这个部分的话，嗯、其实呃，目前看起来哦，应该是黄色区域的话，台湾比较可能是进入黄色区域的这样的一个范围。嗯嗯那另外的话，当然就是红色警戒。那红色警戒的部分的话，当然就跟过去所实施的这些状况是一样的，也就是说。呃，这个整个一个去，这个整个我们在讲的，在所有的这一些呃防疫政策呢，跟过去一样，你必须要带着这个 PCR 的检疫单呐、啊，然后你必须要有所有东西，要把它整个带进来，然后你必须要经过这些检疫。这做这些措施最主要的原因，其实我自己在看，它最主要是因为机场它本身的这个人力的配置还是有限，它如果要提高外国人进到日本国境的这样的一个。人数的话，他不这样做，其实基本上是不行。
1: 对，因为日本还蛮早一开始就在做机场的普筛，跟呃台呃台湾是比较后来才做。<對>那刚才周哥有提到一个，就是黄色，就台湾有可能会被列在这个呃这个范围的。这个等级的，呃，就就是说，刚说打完三剂免隔离，嗯、那当然可能会说，那如果我没打满三剂，或者是说我打的疫苗没有不是日本政府认可的疫苗的话，就是说，好像入境还是要筛检，而且要至少隔离三天
0: 。对，隔离三到七天，这个是变是基本的一个状况，嗯、所以说。嗯如果如果现在在听我们的节目的朋友，如果你真的想要去日本的话，那我建议就是呃，也许你之前可能有打高端，那如果你打完高端，你可以去打追加剂，然后追加剂的话，也许是莫德纳或者是辉瑞都可以。那我觉得说这部分的话，对会比较有保障。嗯
1: ，所以所以呃，其实日本在有说，其实呃，我们录音的这个五月的时候。就有在说想要开放美国、澳洲、泰国、新加坡这四个国家的小型的这个观光团，就是大概四个人以下的。那我想知道说，为什么是会是这四个国家？其实呢，这
0: 四个国家，这应该是说会有发生这样的一个政策呢。最主要是因为三月的时候啊、呃，当岸田文雄呢去参加了第一次的那个他就就任以来第一次的 G7 会议的时候，那时候他就他就在啊、呃、面对到一件事情，就是说。所有的这个鸡生门的国家呢，都已经在开始开放边境了。所以他也被问到说：“你的边境什么时候要开放？”嗯，于是呢，他在在他在当时他就直接在呃海外直接做了一个宣誓，就是说日本将要跟呃就是鸡生门国家同步哦，要开始要开放边境。嗯、那为什么会是开放美国、澳洲、泰国跟新加坡？这当中有几个，我觉得我自己看起来，嗯，因为呢，从、嗯、这里头大家可以看到一件事情，就是说。这些国家除了美国，它排名是呃日本呃每年日本进到日本这边观光的这个排名是第五位之外哦，其他的排名的人数其实都还还算欧算普通，嗯，没有像呃没有像像台湾韩国这样子哦，人数很多,多，嗯，对。但是台台湾韩国之所以没有进去的，有几个主最主要的原因，第一个，因为呢，包括这个美国、澳洲这些地方呢，我们在讲的这其实跟呃就是呃。美国他现在接下来在走的，包括这个我们在讲四眼联盟也好，或者甚至呢，就是、啊、美国现在计划拜登总统要推的这个 IPEF 的这个亚印太呃，就是印太经经济合作框架，这里头都会有关系。而且这当中有一个很重要的，对拜登总統呃拜登总统来讲，他这当中他需要他需要东协的协助。那东协国家里头很重要的一个就是新加坡跟泰国、哦，是那这两个地方的话，那对于日本来讲，日本身为就是美国在呃就是东亚的这样的一个目前其实它有点像代理人的一个角色哈、哦，嗯、那所以呢，对他来讲的话。他也必须要能够在这个部分能够去强化跟东南亚的关系，所以为什么是美国、澳洲跟泰国、新加坡这四个国家？呃，应该我自己在看的话，这当中其实从经济考量远胜过哦，就是呃，应该是说政治考量其实是胜过这所谓的
1: 经济考量这件事情嗯。嗯嗯嗯，对，因为其实，在。呃，刚才周哥提到，在疫情爆发呃之前，比如说2019年的数字来看啊，到日本的外国人的人数前几名就是中国大陆、南韩、台湾、香港，然后是美国嘛。那大家就会说，哎、欸，台湾就排在前三名，那为什么你说呃这个防日外国人多的国家，那为什么不是台湾？呃，会呃放在优先观光的名单的里面。那但是刚才周哥就帮我们解释，了，其实除了经济的考量，还有一些政治因素的考量。然后呃，日本的它是这个 G7， 就是七大工业国集团边境防疫管制最严格的国家之前，那在日本国内也获得蛮高的支持率，好像有到九成，就是这个政策啦。那这个岸田文雄好像也因为这样可以大概维持在五六成的支持率。但是日本媒体还蛮喜欢用“锁国”这两个字哦，来形容岸田的防疫措施
0: 。对，那岸田哦，他本身其实应该是这么讲，岸田他不是用“锁国”，而是应该是这么讲，岸田呢，他现在遇到了比较大的问题。因为岸田文雄，我们知道他在上任之前呢，其实他之所以能够上任，是因为我我在讲的，他本身其实就跟他前一任菅义伟一样，是属于派系整个。整个协调之后出来的一个成果，也就是说，岸田文雄在自民党内哦，他其实他的整个一个根基并没有那么的稳固，因为毕竟后面有几个比较大的一个派阀，一个这样安倍派，另外一个是麻生派，这一些的话对他来讲都有左右他本身的一个状况、哦。那另外的话，现在目前安倍派跟麻生派可能在安倍内阁的时候，其实安倍跟麻生大家可以感觉他们好像麻吉麻吉哦，但是问题是。安倍派他主张的是整个是强化所所谓的日本的整个防卫、日本的国防这一件事情，但是麻生派他更重视的是所谓的经济的这件事情。嗯、所以呢，他们两个在对于岸田文雄在下背后下指导棋的时候，其实他们所下的棋是不一样。那对于马呃岸田来讲的话，岸田目前为止他要遇到他解决第一件事情就是七月份要进行所谓的参议院选举。那参议院选举如果自民党因为是这样子而能够获胜的话，岸田文雄才能够真正的。展开拳脚去做一些相关的事情，所以呢，到目前为止，岸田文雄，你与其说他是锁国，不如再讲说，我觉得另外呃，日本媒体用的另外一一个形容词，我觉得更恰当，叫做他希望所有东西是安全运转，嗯，也就是呢，我不要超速，我就按照目前的状况，我稳稳稳稳的开车，为什么？因为我现在我不管是爆冲或者是我紧急刹车，对我来讲都会。先摔出去的一定是我，而不会是其他人。嗯，所以对他来讲，他一定要先把这车子开稳。那因为开稳的状况之下，对日本人来讲，日本他们就会看到，哎，岸田他现在好像在国内，他慢慢的，他要把这个人气要抓回来。那的确，最新的就是在我们现在录音的这个时候，五月多的时候，他最新的民调其实还是维持在五成到六成多。嗯，所以说。对于这目前，因为我们在讲说，菅义伟那时候他曾经是掉到，呃，两成都不到，对，对很<惨>那所以这相比之下，你就可以发现一件事情，嗯、其实岸田文雄的稳当稳呃稳扎稳打，慢慢的开，也就是说，我今天我不做太过一些突出的事情，嗯、对他来讲才是真正正重要的事情，但是也不能讲说岸田文雄他本身没有遇，他前面没有一些墙壁有、哦、高墙挡着，什么高墙呢？最主要就是我们刚刚提到的。因为现在日本的普遍已经在进行所谓的通货膨胀，虽然呢，日本日本银行呃，日本银行总裁黑田东彦呢，他本他原本就希望说，日本的这一个我们在讲的他的通膨通膨的那个呃比例，大概每年能够维持在百分之二是一个好的，嗯，但是重点出来了，重点出来就是上个星期，也就是在五月十几号的时候，日本的这个通呃通膨的比例已经达到百分之二点二。已经完达到日银所要的目标哦，但是呢，嗯、所有的媒体都不看好，为什么？因为这个通膨跟日银所规划的通膨的效果不一样。日银原本所要规划的通膨是说，因为呢，我今天我的物价价可以调高，我调高之后，我可以让所有的呃所有的这个。工人所有的劳动阶级呢，嗯、他们呢都可以就薪水可以调薪,薪，嗯，加薪，加薪之后，嗯、因为我每个家庭都有钱了，<是>都有钱，所以我就愿意再花钱去买更多的东西，嗯、活络经济，<那>嗯、这个经济就可以活络。嗯、但是，但是重点出来，<對>这一次的通膨其实不是因为、呃、工厂加薪，不是因为公司加薪，而是因为原物料上涨，嗯、是因为国际的原物料上涨造成这个。价格不调高不行，所以呢，日本人也说这是一个非常糟糕的日元贬值，也就是非常不好的一个日元的一个是呃，等于说我们在讲物价升呃，这个物价上涨哦。对。所以因为是这样的一个状况里头，嗯、其实呃，对于日本的经济，也就是对于岸田文雄文雄来讲，这是一个很大的一个考验
1: 。确实，日本的政治评论都说，岸田这几个月、呃、他上任来几个月没有特别大的作为，除了。可能跟美国很同步来对抗俄罗斯之外啦，<笑>这个、这个、
0: 这个，就日本<笑>日本媒体经常会，现在有我知道，现在日本有几个、嗯、有几个那个呃模仿秀哈、哦，嗯，他们很喜欢学岸田文雄，他学岸田文雄最讲最常讲的一句话是什么？嗯,嗯，这个问题我们会觉得他非常的深刻，嗯、非常的严重，嗯、所以呢，我们会回来好好的开会讨论。嗯，好，在开会嘛。<對><笑>对，我们在开会，我们在讨论，所以呢，这就是安田文雄的做法，他所有东西是把拿来再开会再讨论。他用这样的方式，我你你可以说他是用拖延战术也好，或者就是说你说他是安全、嗯、安全开车也好，他就是在把这个事情，他希望不要有那么多，让我就突然之间我可能就主张说好，我一定要我一定要那个，比方说像他就不敢像那个安倍一样说我要调整消费税，他都他只要一喊出这个东西，我跟你讲。他的支持率马上往下掉。
1: 嗯，但是他其实应该就是说，他有点像避免被扣分的感觉。对、啊、不对？然后就是我就是，<对>哎，我的支持率稳稳的，不要像金英文那那时候这么惨这样子。然后对对对。但是因为主要是说这个开放边境的这个问题，是国际社会的压力也很大，就不只是国内，对,对，还有国际社会压力。然后再加上呃，他们国内的这些产业，尤其是观光业，真的是撑不下去了。除了这个饭店啊、餐厅、这景点的来客数减少，导游没有工作，还有航空。航空业也是啊，他们货运,货运不错，但是货运不需要那么多空服员啊。那那他们在日本的这个空服员只能跟台湾一样，就是放无薪假吗？没有啊，因
0: 为呢，呃，我这么讲，就是我觉得日本呢、哦，它本身的这个大企业跟大呃，应该是说大财团当中啊。他们相互的连接是蛮紧密的，比方说像呃这一次呃这一次其实受灾最惨的，我们在讲的就是呃冲击到海啸第一波啊，就是这所谓的、嗯、包括了就是旅游业跟这个航空运输业啊、哦，那航空运输业还有就是铁道业，那然后呢，他们这一些遇到这些问题的时候，其实包括不管说日航也好，全日空也好，他们本身的这一个。呃，应该是这样，空服务员其实人数相当的多，于是在这两年里面呢，他们开始把这些空服务员派到各个，就是我们在讲的有很多的呃地方的这些呃，不管是呃就是做地方创生的地方也好，或者呢是在做一些包括。呃，就是这个宣传开发的创意为主的，这个地方宣传为主的这些地这些呃场域也好，嗯，他们在做的一件事情呢，其实他们在讲的就是说，没关系，现在呃空服员没办法上天空，但是呢，因为毕竟你走的是旅游业，所以呢，你还是必须要。开始去往这一些相关的跟旅游有关的地方，嗯、你先去打磨你的这个旅游的一些 know how 跟知识。嗯、是那这是呃，我觉得这是日本哦，日本他们现在目前呢，在观光旅游业上面，我觉得在这两年里面，他们花了很多的时间，也就是说蹲下来。当我今天我可能我没有我扫了这个空中的舞台的时候，嗯、我先蹲下来，我先在地上，嗯、先比方说他们甚至还做什么？嗯、他们还甚至到了农场哦，这个空服员派到农场去，等于说去帮忙种。呃，种这些蔬果，为什么要到农场去种蔬果？嗯、因为呢，他们来讲的，就是说，今天我在空中服务，我比方说，我服务呃飞机餐，或者是说我今天人家飞过来的时候问我说，诶、欸，我如果下飞机我要去哪里？我怎么样去体验这生活的时候？嗯嗯他们就马上可以，就是哎，随、欸、口就能够说起来，就说哎、欸，你可以去哪哪哪些地方可以做什么事情。嗯，那这是一个非常重要的一个概念，而且呢，在过去哦，我们在呃台湾的有很多的这一个饭店业，他们经常还喊说，哎呀，没有人要来了，怎么办啊？这些问题哦，但是呢，我觉得在日本哦，尤其他们是以呃我们在讲新野集团为主哦，新野他们就开始重新思考一件事情，就是说。观光旅馆业这件事情，到底现在是不是要开始去重新思考这整个架构？过去有、哦、观光旅馆业，他们的思考逻辑是怎么样？他们思考逻辑就是说，你从海外来很多的人，你进来到这一边，然后你来这边消费，消费完了之后，带给这个地方的个经济活络。但是呢，他们现在反而去思考的一个逻辑，就变成是说，我既然是已经是这个旅馆业，那为什么我不能先服务我的这个我所在地周边可能三十公里范围里面的这样的所有的这些民众，嗯、让他们喜欢我这个饭店。比方说，他们在呃呃，可能就是假日的时候，他可以到我的饭店来休息，能够住在我的饭店里面。那、啊、然后呢，他们可以在饭店里面享受到哎当地的。他们可能不晓得这些菜怎么做，怎么来做成，比方说做成法式料理啦，做成意大利料理啦之类的这些东西。而这样的一个整个思维逻辑，目前呢正在日本的观光业开始被改，呃，发生一些改变。那也就是说，未来哦，未来的旅游形态呢，在这。四到五年里面，旅游形态也会变成一个完全不一样的一个模式，会变成一个什么样的模式？过去我们在讲过去的这个旅游形态，它是属于一个，如果我们在讲说它是一个 X 轴跟 Y 轴，嗯，过去旅游形态它是属于 Y 轴非常不满整个。一个面的，比方说，今天我跟光涵，如果我们今天搭飞机去北海道，我们大概是希望说，难得呃飞一趟北海道都要花个这个，就是一一不管是金钱或者是这些时间要花很多，嗯、我要把北海道整个把它玩透，我这样才算值回票价嘛。我把它飞一次能够把它玩透。但是呢，未来的旅游不会是这样，未来旅游会变成是说，我今天我飞到北海道，我可能我锁定。我要不我就锁定札幌，要不我就锁定旭穿。嗯嗯、我用单点，我只要在单点上面，嗯、我能够把它深入，能、嗯、对，能够去了解，也就是往 X 轴上面往下刨深。为什么要这样做？嗯、其实它有两个最主要原因。第一个原因就是因为虽然说我们现在说我们要跟病毒共存，但是也必须不不可否认的，当你今天你的活动范围越广。你的感染风险就会越高，嗯，那也就是说，你今天的话，如果你用定点的这样的一个旅游形式的话，相对的你的感染风险。风险指数就会往下降，嗯、那这对于旅游来讲，而且对于这整个一个我们在讲的这所有的这个呃这些饭店旅馆来讲，嗯、都是一件好事。所以这也会使得就是未来去日本旅游的话，不会再是一个大面积的一个移动，而会是从一个深度的一个往下刨根的一个做法。嗯
1: ，也就是说，未来的可能旅行旅行团他们组的这个行程不会是从比如说九州玩一。一一整圈这样子，或者说，或者说什么北关东玩一整圈，可能就是比较是定点的深深度的旅游。这其实，呃，也是我们比较没有想到疫情呃对旅游业的影响。然后，而且呃，我这两年不断会看到你在脸书上贴哪些东京有名的商场啊、百货公司啊结束营业。我们如果真的再去玩，<笑>是不是会是一个我们认不太出来的日本啊？走在街上都觉得。呃，有点陌生
0: 、呃。我、呃、我觉得，我觉得会很陌生，因为过去哦，你知道我过去我最得意的是怎样吗？我最得意的就是说，我只要飞机一降到那个羽田机场，嗯，然后我到那个银座的话，我大概可以在一个小时内，我可以到银座。一从降落开始到出关，然后到那个就是银座，嗯、大概我只要花一个小时。为什么？因为呢，这整个。我我整个那个流程非常顺，因为所有的路线我都知道，我都知道我要去哪里。嗯、但是我跟你讲，嗯、现在第一个地方，嗯、因为日本他们现在有几个地方进行大改造，嗯、第一个地方就是涩谷。嗯、那涩谷本身的话，它现在的一个状况是怎么样？涩、嗯、谷它现在所有的那个，包括了呃这些算是地铁啊，然后有因为过去你知道，过去不是包括银座线啊这些，它有些还会露出来有没有？还有这些，嗯、对他们现在全部地下化、嗯
1: 。对，现在整个车站都。整个车站都就改造了
0: ，都改造了。所以说车站改造之后，社股的整个一个环境里面，它的变化已经不是我们大概是呃两三年前，也就是二零一九年到二零二零年初曾经去过的那个模样。嗯，在这两年里面，它已经变改变。嗯、那另外一个非常重要，在新宿，新宿它也是要进行都呃都跟哦。所以说有一间我不小说光海摩场去，就是在呃新宿东口，嗯嗯、在那个基异国物对面有一个就是。Uniqlo 跟那个呃，就是跟那个，呃 ，Bicuca 我常常去。对，那个他过去本来是三月百货嘛，对不对 b i c u c 那后来就是他们两家把它就是把它包下来之后，<對>他们变合并。<對>那但是呢，现在也是确定，就是说因为都跟的关系，所以他们要拆开了。那 Uniqlo 要从这边掰开，所以那,那一件现在完完全全又重新回到变成是 Bicuca 美拉。哦，那这是一个对，嗯、所以说。那个已经会改变了。那然后另外还有一个地方就是，如果大家经常去银座，银座我还记得我曾经去那边排过、嗯、买过 iPhone， 我忘了是 iPhone 几，就是银座的那个有一间那个 Apple Store 的那个。嗯旗舰店
1: 很漂亮的那个建筑外观，<對>嗯，对
0: ，那那个也因为都跟的关系，也要也要拆掉了，<笑>所以说那个部分也会不见
1: 。哎、欸，他那那个 Apple Store 是我在银座的地标，因为我每次在银座都会迷路，<對>然后就只要找到 Apple Store， 然后我就知道我要东南西北搞清楚。以后没有它，我。我可能在银座会迷路更久，这样子。对
0: ，而且而且还有一个就是，嗯、你说到银座地标哦，这样、嗯、就是因为光韩比较年轻，光韩就会拿那个 Apple 当那个 Apple Store 当地标，但是有很多的日本人，他们是以什么？以那个银座四丁目的那个交叉口的那个 Walk 哦，
1: 和和光，<對>嗯，和
0: 光和光呢？其实和光它现在也那个楼上顶楼的钟楼现在改成 Seiko
1: 了啊！天哪
0: ，对，那所以呢，这个当中。这次应该是说两年不去哦，我我在想说两到三年没去，其实我我就在那边笑说，呃，我们现在开始有点像普岛太郎哦，嗯、回到回到那个陆地的那种感觉，<笑>因为发现天哪，才两年完全都不一样，所以我刚才刚才在前面有买那个梗，我就说我可能我从雨田下飞机，我过去很自豪，我一个小时之内可以到银座，我我在想，我可能到了银
1: 座，我还可能找不到方向。嗯，对，然后。我们话题再回到这个外国人禁止外国人入境的话题哦。其实，呃，我知道，当然在观光呃冲击很大，还有其实就是语言学校，因为外国人进不来嘛，就没有办法来语言学校读书。他们就说很多就说要倒闭，<对>而且对这个日本的劳力市场冲击也蛮大的
0: 。对，那日本的劳力市场呢，其实应该是这么讲哦。日本的劳力市场它本身的冲击，呃，一直都。呃，从这个疫情爆发之后呢，其实对日本劳力市场有一个很大的一个冲击在。那冲击最主要的问题是因为过去哦，过去日本的很多劳力市场是来自于包括呃越南啊、孟加拉啦这些地方的这些国家的、嗯、这些，我们在讲的就是这些实习生也好，然后呢，他们其实大家如果在过去二零一九年的时候，应该就有印象你，你有时候你晚上去那个便利商店，你会发现。咦，怎么都是呃，就是像孟加拉人啊，<对>或者是越南人这些外国人哦。嗯，那因为这整个一个就是呃疫情的关系，这些人他们都变得不得不回到自己的国家去。嗯<是>，那另外还有一个很重要的一个问题，就是除了这一些我们在讲的，包括居酒屋、便利商店的这一些劳动市场之外，另外还有一个就是呢，所谓的我们在讲的长照看护的市场。其实也发生了所谓的人员短缺的问题，因为过去哦，那、嗯呃、来自日本，呃，日本等于说有到这边做长照看护的，最主要的有两个国家，一个是越南，另外一个是菲律宾。嗯，那尤其是在越南哦，日本曾还曾经就是跟文部省呢有一个所谓的他们有一个呃合作，也就是说。在呃越南这一边的这一些护理人员呢，他本身可以进到就是呃指定的学校里头，然后他们可以学习日文。那日文学完之后，可以直接进到日本来做，等于说包括了这个长照、长照机构看护的这些事情。嗯、那因为疫情的关系，但是我们必须要知道一件事情，就是说老人不会等，因为人老这件事情不会因为你疫情的关系，它就不会变老。嗯、所以呢，在这状况的话，也会造成日本其实大量的缺少这所谓的。这些老老呃高呃高龄人口的这些照护哦，嗯、那也使得日本在这部分就是呃，包括疫情啦、啊，包括高龄人口的这样的一个问题哦，其实让他们其实有出现雪上加霜的一个状况
1: 。对，因为呃，日本其实不像台湾有非常明确的这个外籍劳工或是外籍看护工的政策，他们都是用所谓技能实习生的这个名义啦。就说哦，啊、你来这边有点像打擦边球的感觉。对的，你来这边学习技能之后，回到国家可以贡献。但是其实他们现在技能实习生，我知道好像最长已经延延长到可以待十年。对，基本上对,对。然后还有刚才你提到那个什么超商啊，还有像一些连锁餐厅，真的就是呃，主要好像应该都是语言学校的外国学生来打工的。比较多的感觉，有些还这样子就没办法二十四小时营业，是因为真的都找不到人可以雇点
0: 。对，那另外的话，还有一个非常重要的一个问题，就是说，因为这一些我们在讲哦，这一些呃，不管是超商也好，或者是说连锁餐厅、居酒屋也好，其实，在某个角度，在日本它是属于社会的一个我们在讲说社会的救济网的最底层，为什么会这样讲哦？嗯就是呢，因为过去不管是居酒屋或者是超商，因为到了晚上其实没有。一般一般人不太喜欢去这边打工，嗯，那所以呢，到这边打工的人大概有几种。第一个就是我们刚才提到的，就是这一些我们在讲就是技能实习生，嗯，那因为呢，他本身老实讲，他们的这一个薪资并没有那么高，因为毕竟都是属于 part-time 的薪资，所以他们都领时薪，所以薪资没有那么高。嗯、那这个部分的话，当然就是这些呃实习生呢，他已经是填补了很大一块。另外还有一件事情就是说，有一些我们在讲说受到家暴的这一些妇女。他们等于说从离家出走之后呢，他们找不到因为他们可能身上没有其他技能，所以对他们来讲，他们就只好到这一些，包括了这些晚上啊、呃，这些居酒屋啊，这些打工去赚一些零花钱。但是问题出来了，因为二零二零年开始的，我们刚才前面有提到的六次的整个紧急事态宣言里面，嗯、晚上根本没办法营业。对，那没办法，营业的状况呢，也让这一群人他完完全就失去了所谓的这一些，呃，因为这个就是我们在讲的收入来源呐、啊，嗯，那少了这些收入来源，其实对他们来讲都都有很大的一个影响。那你说外国实习生他们？大不了就是好吧，那我就买机票回去。但是，对于呃日本这一些已经住在这边那刚刚提到，当地的这一些我们在讲的家暴的这些女呃等于说女士啊女就是女性朋友们，她们本身她们就会遇到一个问题，因为。他们就没什么定，没有钱赚，然后呢，也没有办法维持生活，所以后来呢，也是造成就是说最近几年日本的这个自杀率会偏高的原因也
1: 在这边。嗯，然后回到我们呃这个整集节目的主题，就是想要知道日本政府完全开放观光，不再限制哦，每天进来多少人，没有一个上限，让我们很容易进去玩，大概会在什么时候？
0: 这个问题它不是所谓的医学问题，嗯、它本身是一个政治问题。<对>为什么它是一个政治问题？嗯、因为呃，刚刚我们在讲到了，就是说岸田文雄他本身哦，他必须要等到七月之后，七月之后呢，他把那个呃，如果参议院、自民党参议院可以嗯顺利的过关。嗯他如果可以顺利过关的话，安田文雄才能够展开拳脚。那展开拳脚，第一件事情呢，其实应该是这么讲：目前的整个我们在讲的，呃，目前这样的整个一个就是，呃，新冠它本身被定义的是第二类的那个传染病。嗯、那第二类传染病，它其实它有很严格的规定，包括戴口罩啦这些相关的这些這,、啊、这些规定。嗯，但是呢。对强制治疗这些相关的这些事情，虽然说现在日本也在讨论说，我是不是要把口罩拿掉，但是对于从日本人讲，就什么事情你必须要守法这件事情，嗯、所以呢，这个法律本身的规定是不可能被改变的。嗯、那如果不可能被改变，唯一能够改变的状况就是通过国会。愿意把这个新冠的这个传染病从现在的二类降级为就是五类。嗯、那第五类是怎么样？就是包括我们现在经常知道的，包括像流感啊这一些状况。那如果把它降成第五类，其实它所有的有关于二类所做出来的例外的这些举措就可以全部拿掉。因为为什么？因为新冠病毒它本身如果是降为五类传染病的话，它就不会有这些问题。所以呢，这个部分的话。就必须要经过国会的一个很大的一个讨论。那讨论之后，包括了，因为这相相对应的就是会有一些呃，我们在讲医学专家会说，你如果现在降回五类的话，那万一如果发生变种猪该怎么办？这些相关的问题都会被拿出来讨论。所以呢，如果要按照光函所提到的，让我们可以自由进出的话，我自己认为哦、喔，因为这当中还有包括，就是我们先讲哦，日本这一边。他如果万一，他如果真的是从7月，他完完完全开始去做他的政策的调整，他、嗯、最快也要到10月能够、嗯、才能够完成，而且再加上哦，台湾这边也必须要做相对应的一个配套。为什么呢？因为台湾这边如果如果台湾包括你今天你出国，因为台湾并没有管制你出国，但是你今天出国回来之后。你回来之后，你还是必须要进行所谓的隔离免呃隔离这些相关的一些防疫措施的话，对，那这些状况就会造成，会会造成所谓的旅游成本的增加。那这个成本，这個成本除了金钱之外，还有时间成本。过去我们可能就是礼拜礼拜五啊、呃、背个背包买个机票就可以去日本，然后礼拜天回来，但是现在势必是没办法这样做。那所以呢，台湾的边境管制也必须要从要同样的放宽才可以。所以呢，如果要整个就是按照光韩所提的，回到过去这种很自由自在的、嗯、可以来来回回的状况，嗯、我自己的判断是大概是到今年年底到明年年初这
1: 个可能就，就是可能就等台湾的选举，就是大这个地方首长选举结束之后，然后对，呃，才比较有机会，对。而且这当中还必须要看选举结果。哦，这个其实日本官防官防长官松野，他五月二十号在讲到这个边境管制的时候，他就提到一个重点，他就说：“哎、欸，我们除了要观察日本国内外的疫情防疫措施，也要看其他国家的边境管制的状况。也就是说，如果台湾没有同步开放外国人来观光，把这个七加七。”呃，松绑的话，其实我们自己想要踏出国门自在的旅游，的确会比较困难一点。今天谢谢周哥来当我们的一盏明灯，谢谢
0: ，谢谢，拜拜
1: 。更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U 点 COM 联合报数位版，邀请您订阅支持。